0: La siguiente canalización forma parte de un grupo de enseñanzas que Astro, el maestro lemuriano de los templos de la sabiduría y del conocimiento, trae. Campo electromagnético. Siempre hay contacto, siempre que tú así lo decidas. El campo que lo rodea a cada uno es en realidad un pequeño gran entramado de energía que forma un campo magnético que los está rodeando. Ese campo electromagnético tiene las bases y el sustento en las glándulas que producen los cambios físicos necesarios para poder gestar las hormonas y desde ese sistema energético que les da fuerza para poder mantenerse y activarse. Ese campo electromagnético se va a nutrir a su vez de dos grandes sustancias, la primera es la materia orgánica e inorgánica que necesita para andar y esa la obtienen de los alimentos que consumen. Por eso es tan importante las cosas que están ingiriendo dentro de su dieta. Lo que sostienen no solo es la estructura corporal física, sino la estructura energética de lo que ustedes son en este plano. Recuerda que no son solo material de luz, ni tan solo son materia orgánica, sino los dos. Lo que comen es lo que provee de las partículas necesarias para poder echar a andar ese gran campo de luz. El cuerpo orgánico, aquello que ustedes son en forma física, Depende de lo que comen, como lo son los carbohidratos y lo que vienen siendo las proteínas, para poder funcionar como estructuras orgánicas. Pero el sistema energético se conforma principalmente de aquellas sustancias minerales que son las bases para generar los enlaces de alta energía. Con el paso del tiempo, conforme van avanzando en el proceso del despertar, encuentran que la sustancia corporal puede funcionar con poco alimento físico y se empeñan en consumir aquellos micronutrientes que son necesarios para mantener el sistema energético. Lo que consumen proporciona la cantidad suficiente de energía y de átomos indispensables para que el sistema glandular y el sistema nervioso generen los campos de energía que le rodeen. Cuando, eso, cuando esa necesidad está cubierta, se abre la puerta a las siguientes capacidades que tienen como humanos y es el sistema emocional y el sistema mental, ambos íntimamente ligados en el camino y en el desarrollo, pero con una diferencia entre los dos. El sistema emocional responde a la creación y el sistema mental crea. Las emociones son los resultantes neurobiológicos de lo que se piensa. El pensamiento es la capacidad de la creación. A nivel de las sustancias del cuerpo, cuando ustedes son capaces de generar pensamientos, ya sea por virtud propia o que son tomados de la matrix o bien del campo, entonces esos pensamientos son indicaciones directas que se gestan desde la cabeza y se suben al universo esperando la co-creación. Cada uno de sus pensamientos en realidad no es sólo algo que se crea en su mente, son en realidad los comandos a través de los cuales co-crean con el universo y sin embargo, para que ellos se puedan manifestar y cambiar en el propio cuerpo humano lo primero que se necesita es la acción. La palabra por sí sola es simplemente aire. Tiene que ser manifestada en la tierra a través del fuego que conduce a la creación. Entonces, sus pensamientos crean acciones que son manifestadas en su cuerpo como emociones que los hacen moverse, actuar y gestar esos grandes campos de energía. Cuando esos campos de energía son manifestados, entonces empiezan a generar cambios en la materia prima que es el cuerpo, lo que han absorbido y los campos energéticos se manifiestan. ¿Queda claro entonces entender que lo que estás teniendo en tu cuerpo se encuentra influenciado solo por lo que piensas y gestas? ¿La emoción y aquello que consumes en nada interviene en la capacidad física de la persona ni tampoco aquellas cualidades corporales que esté manifestando? Todo obedece tan solo a los pensamientos que se tienen y lo que está dando el sustrato biológico para poderlo crear. Dentro de su nivel celular, cada una de sus células tiene la capacidad para poder desarrollar ese campo electromagnético. Es por eso que ustedes son fractales y sus células son fractales de cada uno del conjunto. Y sin embargo, en esa capacidad de adaptación biológica y solo dentro de la ley biológica de lo que son, existen distintos grupos de células con una mayor capacidad para desarrollar y sostener esos campos y entre ellas están las nerviosas. Tal vez las más conocidas como parte del cerebro que en realidad gestan el menor de los campos electromagnéticos, las del plexo, el gran campo del inconsciente y las del corazón o las células crísticas que gestan la conexión principal con Dios. Estos tres puntos físicos o estas tres puertas son las que permiten desarrollar todo el campo físico que están viviendo y a través del cual ustedes se interrelacionan unos con otros. La ciencia de ustedes ha demostrado que la comunicación y la capacidad para poder transmitir información entre dos humanos se da no solo a través del lenguaje hablado, sino en la mayor parte de ello se hace en el sistema o en el lenguaje no hablado, con el tono de voz y el lenguaje corporal. Sin embargo, en los últimos decenios han estado mostrando capacidades mayores cuando pueden comunicarse no solo con las personas que están en físico con ustedes o aquellas que no pueden hablar como los que tienen autismo y toda la gama del espectro autista. Esa capacidad que muestran para poderse comunicar con los animales en qué parte del campo de comunicación verbal o no verbal se encuentran todas estas acciones. Es imposible demostrarlo a menos que exista algo más que los puede comunicar entre ustedes y eso hermano mío es el gran campo electromagnético que los rodea. Ese campo electromagnético es lo que en antaño llamaban la capacidad del chamán o del sanador de poder encontrar el lugar de poder o bien la capacidad de poder escuchar el llamado. Es lo que ocurre con los animales. Ellos encuentran el mejor lugar para dormir, encuentran el camino de regreso a casa o bien son capaces de migrar durante miles de kilómetros guiados solo por el instinto. En los últimos 30 años han encontrado que muchas de esas cualidades o capacidades son debidas a que siguen las líneas electromagnéticas del planeta Tierra y eso es cierto, pero también es cierto mi hermano que así como son capaces de encontrar esas líneas planetarias también son capaces de encontrar, sentir e interrelacionarse con las líneas electromagnéticas de los campos de cada uno de ustedes. Por eso los animales, los niños y aquellos seres con capacidad intelectual menor son capaces de distinguir por lo que uno pudiera parecer el instinto, lo que una persona es o tiene dentro de cada uno. Es esa la capacidad extrasensorial que algunos tienen, mas no existe nada de magia, es solo la resonancia. Cuando el humano empieza a desarrollarse dentro del mundo actual, empiezan a desarrollar capacidades de pensamiento racional. Permiten que se vaya desarrollando la corteza cerebral, lo que amplía sus capacidades cognitivas. Y sin embargo, lo que han perdido es que cierran los portales de comunicación con las partes más fundamentales o hasta primitivas de lo que ustedes son. A nivel social les permite ser más exitosos, pero a nivel espiritual en realidad los empieza a desconectar, porque esas capacidades que se encuentran en la base de la cabeza se mantenían en silencio, sepultadas por un cúmulo inmenso de pensamientos o campos formes que cierran esos pequeños campos que gestan las conexiones con el universo. Las capacidades para la conexión del espíritu con el alma y con el universo están inmersos dentro del triángulo de la piñal, pituitaria y rina. Desde ese sitio es desde donde se gesta el triángulo sagrado de la conexión divina con lo que son. Debes recordar hermano mío que eres un ser energético, sí, pero dentro de un gran cuerpo físico y que lo que te permite entrar en contacto con esa parte divina es precisamente esa parte biológica. El gran puer puente y el portal de lo que es la conciencia humana. Desde ahí se gestan todos los cambios que te ocurren, desde ahí se da la conexión con lo que eres y está muchas de las cualidades a lo que los humanos son capaces de realizar. El despertar de la conciencia de lo que ustedes llaman despertar espiritual en realidad se gesta cuando esas fuerzas que están ahí empiezan a actuar nuevamente porque recuerda que son producto de un proceso llamado evolución y que esa evolución no tiene que ver con lo que son a nivel humano sino con lo que es tu propia historia personal. Déjame serte claro en eso hermano. Tú eres un ser humano sujeto a lo que la, la colectividad te da, es decir Estás sujeto a la serie de patrones de pensamientos que tu mundo tiene hoy y que eran distintos a los de hace 100 años, lo que te confiere muchas ventajas y desventajas en este preciso momento. Estás inmerso dentro de un sistema de creencias religiosas, culturales y ideológicas que poco a poco en este momento de la evolución están destinadas a hacer lo que... A hacer menos lo que significa esa puerta Por lo que las partes superiores del cerebro Y hablando estoy a nivel biológico Como era el Daniel Cortesa Dominan el pensamiento Campos eléctricos Lo que manifiesta ese triángulo sagrado Traducido, el cerebro pensante Controla y domina el espíritu están acostumbrados a escuchar sus pensamientos, pero no a escuchar la capacidad sagrada y al no hacerlo, no son conscientes de ese triángulo y de sus capacidades y al no serlo, al no tener el enfoque en ellos, simplemente van olvidando. Ceden considerando que todo lo que existe en el externo es producto de su gran capacidad intelectual. Los pensamientos crean grandes campos es cierto. sin embargo, no logran el despertar. ...no logran esa capacidad que solo se da desde el despertar de las tres puertas. Muchos de esos patrones que evitan ese tipo de pensamientos no son tuyos, hermano mío... ...sino que son impuestos porque el colectivo, el devenir de los tiempos... ...hicieron que olvidaran y que cedieran su poder. Pero no es solo eso. Quedarse en ese entendimiento sería como considerar que son granos aislados en un desierto o que son tan solo seres al azar y no es así. Todos y cada uno de ustedes tiene atrás una historia. Ninguno de los que habita en este planeta Tierra son un alma nueva, recién creada de la fuente. Todos tienen detrás una historia y la gran mayoría de los humanos una serie de reencarnaciones, de historias en las que han encarnado y desencarnado y ello los lleva a pertenecer dentro de su mónada o de lo que ahora llaman su sistema y por ende también tiene las potestades y limitaciones del mismo, aquello que antes llamaban Dharma y Karma. La capacidad para poder despertar en ese proceso de ascensión, mi hermano, de regresar a recordar con la fuente, viene de la conexión que se tiene entre ese canal de apertura y el canal de manifestación, el canal crístico del corazón. En antaño, en mi época o espacio temporal, esa conexión estaba abierta, pero conforme fue transcurriendo su historia, hicieron bloqueos para que esas dos capacidades cerraran ese libro fluir entre las dos, para llegar al momento que tienen hoy donde poderan que te guíes por la razón y no por el corazón, o que los sentimientos nos llevan a decisiones equivocadas. Eso es un reflejo del arduo camino de existencias y de devenires que cerraron paulatinamente esa puerta de conexión. El libre flujo de esa energía que debía de ascender desde el corazón hacia el triángulo sagrado y viceversa, se fue cerrando cada vez más mientras ustedes iban teniendo más experiencias de vida. Las puertas de conexión se fueron cerrando para ir protegiendo una estructura cerrada y creada para mantenerlos con vida y que se llamó ego. Y ello era para evitar que es los choques entre lo que el alma quería y lo que el mundo material daba y entonces empieza a ser un filtro que orgánicamente coordina todas esas funciones finas o precisas que el humano desarrollado tiene y es el cerebelo. El cerebro los protegió de lo que ustedes sufrieran las experiencias en forma directa e hizo que los humanos fueran tan precisos en sus acciones físicas y de ahí la función biológica de poder realizar y organizar los movimientos finos. Más a nivel energético, protegió de aquellos impulsos del alma al cuerpo o sus deseos que no se comunicaran, que se pensaran antes de actuar o que se controlaran las emociones. Ello permitió que el humano sobreviviera en este mundo es lo que los ha estado teniendo en este planeta vivos y lo que en una buena parte de la respuesta biológica constituye el reflejo de huir o pelear y sin embargo a nivel energético lo que ahí ha ocurrido es que es el sitio donde resguardan las limitaciones e improntas de restricción que tienen como humanos. Es ahí donde se guardan los condicionamientos que sus generaciones pasadas y su historia kashica tiene y donde se condicionan muchos de los bloqueos de conexión entre el cerebro pensante y el cerebro sintiente, entre el corazón y el cerebro. El cerebelo es un órgano con una configuración interesante porque anatómicamente parece mucho el cerebro, sin embargo no es así dentro de su configuración interna. Cuando abres anatómicamente el cerebelo de los humanos, encontrarás en él la manifestación del árbol de la vida. Una manifestación en su propio cuerpo de un proceso que se da a nivel energético y que está guardando toda la información de lo que han sido y por lo tanto el potencial de todo lo que ustedes son. El camino de la ascensión, el camino de recordar, está inmerso mi hermano no solo en este camino Camina, camino que llamas vida, sino en recorrerla a través de la sabiduría de lo que ya está dentro de ti y que está apoyando tu desarrollo. Cuando te hablamos sobre el conocimiento de los registros akáshicos, te podrás preguntar en dónde se encuentran esos registros. Y entonces las respuestas que crean algunos de ustedes dicen que en un salón, el salón de los registros y es verdad que en el planeta Tierra tienen ese salón para sus propios registros y sin embargo, ese salón de tus propios registros es el que estás viendo. Ahí en el cerebelo se guardan las improntas de los registros y la información propia está dentro de tu Ahí es donde está todo guardando, esperando que el momento de abrirse sea manifiesto. El cerebelo es el guardián de la luz y para que la dé la iluminación y el despertarse de, para que el triángulo sagrado pueda enlazar con la puerta del corazón, es necesario que el guardián pueda soltar sus puertas. Que dé la apertura a las energías que bajan de la médula y active los dos centros condicionamientos bloqueos, sellos, todo ello está en ese órgano. Para abrirlo, lo primero que necesitas es la luz propia de la iluminación y esa no la da la luz del triángulo sagrado porque todo es creado desde el pensamiento, sino es necesaria la luz que viene del centro alto corazón. Como es arriba, es abajo, dice la ley, y lo que significa es que existen esos dos centros de conexión que deben de compartir la información y sin embargo, muchas ocasiones eso no está, no está abierto y no es posible el, el proceso del despertar. El Maestro Jesús enseñó que para poder llegar al Padre, la conexión celestial era necesaria pasar por el Hijo, el centro del corazón crístico que mora en cada uno de ustedes. Intentar conectar con el flujo de la sabiduría infinita, con el Padre, sin entender el centro del corazón, solo los dejará perdidos en el mar del ego puro que confunde y los hace soberbios. La sabiduría debe de ser convertida en maestría, el erudito debe de convertirse en el hierofante y eso no se logra solo sabiendo, sino se logra viviendo y haciéndose uno con esa sabiduría. Muchas de las escuelas iniciáticas que han existido en tu mundo han quedado atoradas dentro de ese proceso. Tienen conocimientos muy altos que fueron dados por algunos de nosotros y entonces los usan como pensamientos aislados, desprovistos de emoción y del amor de lo que es el ser divino y los sumergen los pensamientos y designios del ego, perpetuando el ciclo de sobrevida y control sobre los otros humanos. Sigue el flujo de la vida. El cerebelo tiene todos y cada uno de esos caminos y se abren con dos llaves. La decisión y la acción. Los guardianes de la calle están listos para abrir las puertas. Los ancestros están listos para permitir dar los permisos de apertura. Tocad y se os abrirá. Ese es el propio despertar, mi hermano. Deja que los... Hijos de arriba y de abajo se abran y entonces el corazón mostrará aquello que pueda permitir la mente con amor y los permisos empiezan a darse, cada uno de los sellos se abre conforme vas ascendiendo y el corazón y la mente trabajan juntos. El centro alto corazón, la residencia del amor crístico, el centro alto corazón es un gran centro de vibración, es aún más fuerte en cuanto a corriente eléctrica y generación de magnetismo que lo que es el cerebro y es así porque ahí es donde en verdad reside la capacidad de las células crísticas o por decirlo de otra forma, donde residen las células que recuerdan que tú eres divino. Es desde ese punto donde se encuentra la verdad sobre lo que existe en el universo. Hace mucho tiempo en mi espacio temporal era desde aquí desde donde se realizaba el verdadero contacto con el universo, con Dios y es porque desde aquí no hay intermediarios en la entrega de información. Te preguntarás ¿cómo puede haber conexión con el flujo del universo? Bueno. El canal de apertura o conexión con los canales crísticos dispersos en el cerebro se abre y se activa el, el triángulo sagrado que coordina la apertura de ellos. Los sentidos se abren, las capacidades crecen y entonces puedes percibir el mundo que te rodea desde las dimensiones completas de todo lo que es no solo con lo que ves y escuchas sino con todas esas capacidades que pueden parecer el día de hoy como extrasensoriales. y esa información baja para ser interpretada y vivida desde el corazón y en otras ocasiones el corazón activado envía la apertura al triángulo sagrado y los canales se abren. El mejor ejemplo de ello en la vida de los humanos lo tiene la mujer en el periodo de maternidad en el centro alto corazón se abre a tal punto que permite que las percepciones más sutiles se empiecen a activar y por un breve instante que puede durar días, meses o años, dependiendo de la conexión con el niño, se vuelve capaz de sentir sin ver a su hijo, adivina los pensamientos y sentimientos, tiene premoniciones, simplemente desarrolla su instinto maternal que en otro momento de tu vida sería imposible bajo condiciones normales. Y te preguntarás, ¿quién lo activó? ¿Y qué se activó? Pues lo activó ella misma y lo que activó es el amor universal. El amor todo lo vence, hermano. Así se te ha enseñado, el amor es la fuerza más grande del universo que une absolutamente todo, mi hermano. Y es lo que mantiene unido a este universo lo que ves y lo que no ves. Hoy han aprendido que cuando activan este campo electromagnético, desarrollan algo que es la energía toroidal, es decir, la energía que les permite expandir su campo, limpiar el campo y empezar a ascender a la energía de la Mérgava. A través del triángulo sagrado, logran crear el Merkaba que los puede llevar a mundos que parecen incomprensibles para ustedes, pero a través de la integración del Merkaba y de este campo troidal, entonces no solo llegan a esos mundos sutiles, sino que se fusionan con ellos. Las realidades se abren y se convierten en seres multidimensionales. Si quieres saber más sobre esto, visítanos en nuestra página www punto holisticner .com.